0: Welkom bij koffiecode podcast De Overdracht. Iedere witte jas draagt bijzondere verhalen met zich mee. In deze serie delen mensen in de zorg hun verhaal met jou. Het verhaal verborgen achter de medische inhoud. Je hoort het hier. Dit is De Overdracht. Heb jij een verhaal in je hoofd en je dan aan alle dokters. Zijn heel even stil, want de koop wil wat zeggen. Hé, hey, kijk eens aan, koffie in je zat. Die dames op pad, met de mic in je hand. En wij willen horen jouw verhaal. In de overdracht. In verband met privacy zijn in de overdracht alle herleidbare gegevens, zoals namen, dokters en ziekenhuizen, veranderd. Hallo, ik ben Roosmarijn Lurvink, een geneeskunde geneeskundestudent in Amsterdam. En ik wil graag mijn verhaal aan jullie overdragen. In deze periode van coronacrisis hebben wij als co-assistent zeeën van tijd om terug te blikken op onze co-carrière, of die nou lang of kort duurde. We zijn immers met z'n allen naar huis gestuurd voor een bepaalde tijd. Dat klinkt erg onaardig, maar zoals ik het begrepen heb, is niets minder waar. We worden gezien als zeer waardevol. We worden in een blik gestopt als een soort conserve dat, wanneer de nood aan de man is, open kan worden getrokken. Tot het zover is, hebben wij de tijd om eens terug te blikken op de afgelopen jaren. Het eerste wat meteen in mijn geheugen oppopte is de beruchte dienst bij de gynaecologie. Gynaecologie staat bekend als het specialisme waar menig consistent bizarre, grappige, leuke of minder leuke momenten meemaakt. Het koosschap waarbij de vrouw wordt voorgetrokken door patiënten en het koosschap wat gepaard gaat met haat of liefde. Een middenweg bestaat er volgens mij niet. Of mijn koosschap resulteerde in een haat of liefdeverhouding, Die vraag laat ik nog even onbeantwoord. Maar graag neem ik jullie mee naar mijn zondagavonddienst in de zomer van 2019. De heetste zomer tot nu toe gemeten, de tijden waarbij ik voor mijn avonddienst al naar het ziekenhuis ging om af te koelen van de sauna waar ik vandaan kwam, namelijk mijn kamer in hartje Amsterdam. Vandaag had ik maar besloten dat ik de metro zou nemen in plaats van de fiets. Ik zou minste vocht verliezen in de metro tussen relatief weinig anderen, dan wanneer ik zwoegend op mijn barrel met verroeste ketting me naar het ziekenhuis zou begeven. Fietsen naar Station was nog net aan te doen, maar zodra ik in de metro stapte, gutste het zweet van mijn rug. Ik kon niet wachten om de koele airco-lucht van het ziekenhuis te omarmen, een ijskoefje bij de AH to go te halen en mij te hullen in mijn witte, ventilerende pakkie. Inclusief klompen, waarvan ik niet zeker weet wanneer ik ze voor het laatst heb schoongemaakt. Maar dat terzijde. Ik had geen idee wat me die avond te wachten stond. Afgelopen week was weinig enerverend. Er lagen geen barende vrouwen, ik zou ook wel even twee keer extra nadenken als ik die cervix was om te ontsluiten met deze tropische temperaturen. Maar ja, je hebt er altijd een stel eigen wijze tussen zitten. De SCH was leeg en er stonden ook geen elektieve seksio's op het programma. Een rustig dienstje in de op dus. Maar natuurlijk niet minder leerzaam. Er is namelijk altijd wat te doen in het leven van een co-assistent. Koffie halen natuurlijk, maar niet alleen dat. Er kan gewerkt worden aan presentaties of bij een barende vrouw gaan zitten en voorhoofden af te deppen met een koud washandje. Ik ging voor dat laatste. Zo had ik toch het idee dat ik wel patiëntencontact had, kon werken aan mijn sociale en communicatieve skills en de tijd had om tussen de wee door mij te verdiepen in de sociale anamnese. Want ook dat is van uiterst belang. Zo tikte de minuten weg van mijn avonddienst. Af en toe dwaalden mijn gedachten tijdens het deppen af naar andere zaken. Zaken als het verzamelen van karmapunten bijvoorbeeld. Dat gaat namelijk niet altijd voorspoedig. Soms lek je karmapunten sneller kwijt te raken dan te verdienen. Of dat komt doordat je een keer door rood fietste toen je haast had, niet de straatkant kocht van die aardige man bij de supermarkt, of je een keer hebt ziek gemeld voor de dienst waar je toch niet zoveel zin in had, is niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk werd, was dat ik vandaag niet genoeg karmapunten had verzameld om de dienst goed door te komen. Oké, okay. laten we teruggaan naar de verloskamer waar ik me al enige tijd bevond. Na een aantal uren deppen kwam de verloskundige met de arts de kamer binnenstormen. Blijkbaar hadden ze iets opgemerkt aan het CTG waar ik nog niet ervaren genoeg voor was om dat te ontdekken. Achteraf kreeg ik nog een les CTG lezen omdat ik dit toch wel echt had moeten zien. Maar ja, ik was te druk geweest met deppen en filosoferen over het leven. Dat snap je wel toch? Vanaf dat moment ging alles heel snel. De rode knop werd ingedrukt, een infuus werd erin geknald. Gelukkig kon ik nog wel presteren onder druk. En met gierende banden werd het bed naar het OK-complex OK gereden. Snel had ik de vader in sp voorzien van een beschermend pak, slofjes en een OK-muts OK en geprobeerd gerust te stellen in deze hijza. De gynaecoloog was verbazingwekkend snel op haar hakken, de dus stiletto runnen er niks bij. En als een echte consistente rende ik erachteraan, moeite om haar bij te houden op mijn net iets te grote klompen. Zonder mijn enkels te breken wist ik de OK te bereiken. Net op tijd. Zelden kreeg ik zo'n adrenalinekick. Voorafgaand aan deze dienst had ik echt niet kunnen bedenken dat ik naar elkaar OK zou moeten rennen om er een één eigen tweeling uit te vissen. Maar er was nu geen tijd om daarbij stil te staan. Zo snel als ik kon trok ik een Okapok aan, trok een muts over mijn haar en wist, op de valreep, nog te bedenken dat oorbellen, zelfs niet de kleinste ringetjes, niet zijn toegestaan op het complex en stopte deze in mijn zak. Eenmaal op elkaar, OK, wat echt binnen vijf minuten was, was er geen plek voor mij aan tafel. Maar gelukkig hadden mijn sociale skills en interesse in dien sociale leven ertoe geleid dat ik het voorrecht kreeg om foto's te maken van het desbetreffende tafereel. Oké, okay, best leuk die foto's, maar ik had natuurlijk gehoopt op een wat meer verantwoordelijke taak. Of althans een plek aan tafel. Het ging allemaal razendsnel en binnen de kortste keren werden er twee kerngezonde meisjes geboren. Nu maar hopen dat de foto's gelukt zijn. Kleine side note is dat dit de eerste keer in mijn leven was dat ik een echte camera in mijn handen geduwd kreeg in plaats van een smartphone. Dus niet bekend was met de high-tech functies van zijn apparaat. Om even de huidige situatie te schetsen voor jullie, hebben we nu te maken met een mega trotse vader waarbij de tranen over zijn wangen rollen bij het aanzien van zijn twee kerstfeste dochtertjes, gehuld in fernix en een beetje verimpeld. Een moeder die letterlijk en figuurlijk onder zijn ligt. Twee artsen aan tafel. En een co-assistent die met een soort houterige bewegingen de steriele doeken en tafels probeert te ontwijken en daarbij louter in de weg staat. Het sluiten kon beginnen voor mij een teken om eens aandacht te vragen. De standaardvraag, is er nog iets wat ik kan doen, komt altijd goed van pas. Die vraag wordt dan vaak ook door artsen met beide handen aangegrepen om al dan niet belangrijke taken uit te delen en de co-eens flink aan het werk te zetten. Dan nu. Eindelijk kreeg ik verantwoordelijkheid, eindelijk voelde ik mij serieus genomen. Ik kreeg de eervolle taak om me zorg te dragen voor de placenta. Placenta's worden na een altijd in een witte emmer mee teruggenomen naar de afdeling en daarna een ijskast gelegd. Geen idee wat er daarna mee gebeurt, maar misschien wil ik dat ook niet weten. Ik was dolgelukkig met mijn taak. Ik besloot alvast naar de afdeling te vertrekken, omdat ik mij op elkaar toch niet meer erg nuttig kon maken. Met de placenta en de witte emmer verdween ik van elkaar richting de kledingsluis. Ik zette de emmer neer op een bankje naast mij. Ik kleedde me om en dacht nog even terug aan het afgelopen uur, wat veel enerverender was dan ik ooit had kunnen bedenken. Ik pakte mijn oorbellen uit mijn zak? Ja, ik heb geleerd van die keer dat ik mijn pinpas verloor in de kledingdistributieruimte en nooit meer terugvond. Ik fashioneerde mijn OK-kapsel OK en stond op om de kledingruimte te verlaten. Gelukkig hielp ik mezelf eraan herinneren aan de eervolle taak die ik kreeg en wist op tijd te bedenken dat ik die witte emmer ook mee moest nemen naar boven. Ik loop naar de deur van de sluis, trek hem open, ik loop door de sluis naar de uitgang van het OK-complex, OK houd mijn pas voor de lezer en ik hoor een piep, maar niet de piep die je moet horen als deuren spontaan voor je open gaan. Nee, ik hoor een piep die normaal je irritatie wekt. Maar gek genoeg wekt het hier nu bij mij eerder paniek dan irritatie. Ik zie een rood lampje. En ik weet hoe laat het is. Ja, het is tien uur s'avonds. Maar daar sta je dan, op zondagavond, opgesloten in het OK-complex. OK Perfect. Ook geen pieper op zak. Want ja, die zijn er niet voor co-assistenten. Maar gelukkig is daar. De redder in nood. De redder die bijna vervangen is door alle mobiele telefoons van tegenwoordig. De vaste telefoon aan de muur. Blijkbaar ben ik niet de eerste co die dit is overkomen. Ik wil daarom graag iets kwijt. Lieve co of inmiddels arts, als je dit hoort, bedankt dat jij ooit dezelfde fout bent begaan en hebt geprobeerd te vergeefs het complex te verlaten, met of zonder placenta. Ik heb geen idee hoe lang het heeft geduurd voordat jij bevrijd was. Uren of misschien wel dagen hebt moeten vertoeven in de sluis, waar de temperatuur soms wel daalt tot het vriespunt. Waarbij de steriele muren je het gevoel geven dat je niet meer op deze aarde bent, maar een ander universum. Bedankt dat jij je hebt laten bevrijden en ervoor hebt kunnen zorgen dat, mocht er iemand zijn die dezelfde fout begaat, er een uitweg is. Het duurde even. Het nummer van de arts had ik dus wel in de kleedkamer laten liggen. De centrale bellen had geen resultaat, maar gelukkig wisten de beveiligers na enige tijd waar ik mij bevond. Ik werd bevrijd door twee stoere mannen die zich ogenschijnlijk afvroegen waarom ik die emmer bij me had. Op dit tijdstip van de dag. Ik zag ze kijken en ik vertelde ze dat ze maar beter niet konden weten wat ik bij me droeg. Ik snelde me terug naar de afdeling. Terwijl ik in de lift naar boven stond raakte ik een beetje gepikeerd door het feit dat ik nog niet gemist werd door de mensen en er nog geen zoekacties waren opgericht naar mij. Eenmaal op de afdeling leken mensen vooral verbaasd waarom ik er nog was. Mijn dienst zat er immers al op. Gelukkig had ik wel een goed verhaal en heeft de placenta het heelhuids en veilig gered tot in de ijskast. Op de vraag of mijn relatie met de verloskunde en gynaecologie voornamelijk bestaat uit haat of uit liefde, mogen jullie zelf antwoord geven. Wat ik wel kan zeggen, is dat ik deze zondagavond nooit meer zal vergeten. De les die ik jullie luisteraars hoop bij te brengen is, doe vooral wel af en toe domme dingen, en zeg vooral wel ja tegen diensten of taken waar je in eerste instantie geen zin in hebt. Dan heb je in ieder geval een leuk verhaal om na te vertellen. Als het allemaal niet zo liep zoals je had verwacht. Dit was aflevering 2 van De Overdracht. Heb jij ook een leuk verhaal en wil je dat met ons delen? Stuur ons dan een bericht.